0: Mitt navn er Sara Hovelstad. Jeg jobber på biblioteket her på Kongsberg, og pleier å ha litteraturkafé en gang iblant. Som regel har jeg med meg bøker fra ulike forfattere, og finner et tema og noe de bøkene har felles. I dag har jeg tatt med meg bøker av en forfatter, og det er en forfatter som dere har hørt en god del om gjennom media på forskjellige positive og negative ting. Det är Karl-Ove Knausgaard. Jeg må nok si at jeg hører til blant skeptikerne til denne forfatteren. Jeg har ikke lest min kamp 1-6, seks syke bøker, og jeg hørte litt på debatten runt hans skrivestil, där han utleverer när familie under, under en paraply på att allt er så ærlig og må være så ærlig då hade det varit en diskussion runt etisk diskussion om om detta är riktigt och vi har många meningar om det. Så jag var skeptisk till til att möta den här författaren genom boken ärligt. Så det tog lite tid för jag började läsa något av han. Men så kom jag över en liten bok som heter oförvarande, ett lite häfte som kom ut i 2018 og som hører til en serie, Lese og skrive, der man har spurt forfatterne hvordan de tenker rundt det å skrive, og hva, hva som er viktig for dem når de skriver. Jeg pleier å lage meg en overskrift når jeg har litteraturkafé, en tema. Eh, I dag har jeg kanskje ikke funnet et tema, men jeg har en overskrift, og den er Knausgård. Norge, Sverige, Russland och Ulvene fra evigheten. Jag har tatt med mig sex bøker, som sagt dette lille heftet på 75 sider. Så har jeg tatt med mig fire bøker, som er en serie som heter Om høsten, om vinteren, om våren, om sommeren. Og så har jeg tatt med mig boka han som kom ut i fjor, som heter Ulvene fra evighetens skog. Jeg snakker litt om hver bok først, og så litt om forfatteren til slutt. Og da vil jeg begynne med denne lille boka av Carl-Ove Knausgaard, Uforvarende, som kom på forlaget vil jeg begynne med denne lille boka av Carl-Ove Knausgaard, som kom på forlaget oktober i 2018. ovret. Jag är lite upptagen av hurdan böcker ser ut för de berättar ofta en del om vad författarna har tänkt med boka, och hurdan den ska möta läsaren. Coveret på denna lille här, den är väldigt neutral. Den är sandfärgad. Ett lite svartvitt bild med en kråka på ett fortau överst till vänster och en röd kode. Författarens namn är tydligt mitt på boka kallov knävskor og titlen også tydlig ufårvarene. Boka är på 75 sider og kan enkel ses på som et lite hefte. Den är eh, overkomlig av lesse. Språk i boka. Jo han er väldigt personlig her. Boka er lättläst. Det är en del henvisninger til andre böker. Her er det avsnitt og god leselig skrift, og tekstene er sammenhengende, det er ikke ulike kapitler, men som sagt er det mye luft imellom og lett å stoppe opp og reflektere. Boka begynner med et spørsmål «Hvorfor jeg skriver?». Forfatteren prøver å beskrive hvordan han jobber og stiller seg åpen for øyeblikket og stege i det han skriver. Han forteller at han ønsker å se på verden med et uvitende og forsvarsløst blick. Han prøver å forklare at det som kan se enkelt ut ikke alltid er det, heller ikke når man skriver. Hvorfor likte jeg den lille boka? lille boka? Jo, det er interessant å få et lite innblikk i en forfatterstankegang om egenskrivning. Dette er en liten overkommelig ærlig bok med et anonymt ytre som gjør at jeg blir nysgjerrig på boka og lytter men jeg leser. Hvem passer den så for? Jo, den passer for de som har lest noe av Knausgårds bøker og kanske som har også fått med seg, noe av all diskusjonen om hans utleverende skrivestil. Så passer den for de som gjerne vil lese bøker av nålevende forfattere, og se hva denne generasjons forfattere er påvirket og preget av. Den er så liten at den kan leses innimellom, at man leser hans romaner. Jeg vil si at den også passer for unge menn. Den passer for videregående elever og litteraturstudenter. Og den er et bevis på at Knausgaard kan skrive også korte tekster med mye innhold. Nå skal jeg lese litt for dere fra nøyenboka, så skjønner dere litt mer hvordan den er. Spørsmålet om hvorfor jeg skriver høres enkelt ut. Men enkelheten er förrederisk för nu har jag suttit här framförans skrivbordet mitt i den i det söndre Sverige i 3 dagar utan att kommit någon ve med det. Det første jag kom till att tänka på var ett intervju med en författare på TV som jag så för mange år sedan. Han kom godene in i studio mens han sa jag skriver för dig e ska du. Det var ingen tvivel om att han hade tänkt länge på det och kanske han också menade det. Men han hadde genseren ned i buksa, og kontrasten mellom ordenes høytidlighet og hans hjelpeløse påkledning gjorde det vanskelig å ta alvorlig. Jeg lo av ham, husker jeg, men nå er jeg sittet med den samme oppgaven som han bestilt, forstår jeg hvor vanskelig den er. Hvorfor lo jeg når han ikke bare åpenbart svarte utifra sin indelige overbevisning, men når svaret også var noe jeg egentlig kunne relatere till om en ikke skrive under på? Det var misforholdet mellom ordene og konteksten de falt i, som var komisk at han hade genser ned i buksa, skapte en avstand til det han sa, og avgrunnen mellom dødens høytidlighet og livets uhøytidlighet viste sig. Denne avstanden er litt rær. Det er akkurat det rommet litteraturen utforsker, mellom noe som er sant og det rommet sannheten utfolder sig i. Det er Don Chichottes rom som utspiller sig i avstand mellom det han tror han ser og det verden er. Og det er Madame Bovards rom som utspiller sig i avstand mellom det hun vil at verden skal være og det den faktisk er. Literatur er ikke først og fremst et sted for sannheter. Det er et sted for rommet sannhetene utspiller sig i. Om svare på spørsmålet, altså at jeg skriver fordi jeg skal dø, skal virke etter hensikten. Hvis det skal framstå som sant, må det skapes et rom hvor det er mulig å si. Det er det som er å skrive. Å skape rom hvor noe er mulig å si. Dette var fra starten av boka, og så litt til lenger ut i. Det var dette jeg hadde lengtet etter. Det var dette som var att skrive och miste sig själv av syne, likevär bruke sig selv, eller det i en cell som var utanför geijets kontroll och så se något framme dukke upp på sidan föran sig. Tanker som man aldrig för hade tänkt, bilder som man aldrig før hade sett. Det var formen som skapte dem, för om det var för la ner i skriften var mitt och välkänt, ble det ändrat av formen. Og den endringen krevde at jeg la ned noe annet, som igjen ble endret, slik at jeg uten å bevege meg, beveget meg vekk fra meg selv. Og det er akkurat slik vi leser, er det ikke? Jo visst, vi åpner oss for en annen stemme, som vi gjør om til oss selv, for det er våre egne følelser vi kjenner når vi leser. Det er vår egen frykt og begeistring, sorg og glede, og det er våre egne refleksjoner, det är vårt jag som utför det men bare som anammet av det främmande annektert av den andre jag tänker ibland är det inte slik att vårt jag består av det främmande av den andre för språk vi tänker i är inte vårt det kommer utenfra det var därför vi blev födda och vi være där ett att vi är döde och kategoriene vi tänker i är inte våre og heller ikke forestillingene og verdensanskuelsene. Alt dette kommer utenfra. Och det som skjer når man skriver, tror jag er att jeg, som egentlig bare er ett slags grep, en slags stilling vi håller alt det er farte i, slipper taket, slik att det fremmede och de andre nærmer sig i sin egen form, som litteraturen da representerer, som systemet for transport av kultur, tanker, insikter, følelser, bilder, forestillinger mellom den ene og den andre, slik at det å skrive er å miste og tilbakeføre like mye som å skape og ta. Så til de fire bøkene som er en slags serie, men som også fint kan leses hver for seg. Om høsten... Og om vinteren kom i 2015, om våren och om sommeren kom i 2016, er det ut på forlaget oktober. Den første er på 233 sider, och har eh, kunstbilder. Det er et spennende grep forfatter her har brukt. Han har brukt en kunstner på hver av disse bøkene til å illustrere kovre, och det er også inne i boka Flere bilder som, ikke så mange, men en del bilder fra den kunstneren som kan relateras til teksten. Den første som sagt är på 233 sider, och den har bilder av Vanessa Baird. Det var om hösten, Så kom om vinteren på 267 sider med bilder av Lars Lerin. Om våren är på 187 sider med bilder av Anna Bjerger. Och den siste, som är på hela 404 sidor och som heter om sommaren, där är det illustrerat med bilder av Ansel Kiefer. De to første böckerna eh, kan man kalle brevromaner, bok 1 och 2. Jag ska komma lite tillbaka till det. Detta här är vackra böcker og det var vel kanskje også det som gjorde at jeg fikk lyst til å se litt nærmere på dem. For mig er det litt viktig hvordan boka ser ut, og jeg ble tiltroket av koverne. Den første om høsten, der er det sanddyner, et bølgende landskap. Vi er i Skåne, skjønner vi. I den andre boka om vinteren, der er det et mørkt blått lys på koveret, den ser litt dyster ut, men det er lite rød himmel der, vinterlys. Boka om våren, der ser vi en pike som ligger på en strand. Havet er blikkstille bortenfor stranden, og det er blå himmel. Og det er vår. Boken om sommeren, der er det illustrert med kornaks, hus, veier, farven er blå. Det kan være hav, det kan være himmel. De to første bøkene er, som sagt, kan kalles brevromaner, for han har skrevet brev til sin ufødte datter. Han I hver av de to første bøkene er tre hovedkapittel, om høsten det er det et kapittel september, oktober og november, og han skriver brev i den siste dagen i måneden til sin ufødte datter. Og så har hvert kapitel någon små underkapitler, og derfor så er den veldig lett i tillegg til at det er bilder her, og, og veldig oversiktlig skri leselig skrift, så er disse her er veldig overkommelige böcker. Här er mye bruk av «jeg» og «hun», dette er ærlige bøker til deres avslørende om en familiefars tanker, hans liv som er krevende til tider, hans livssituasjon. Her er mye refleksjoner. Vi følger forfatteren Knausgaard og småbarnsfar Knausgaards liv i Skåne sammen med sin deprimerte kone. Her er hverdagsliv beskrevet, forfatterliv, farsrolle, selvbilde, skyld, plikt, ansvar? Ja, mye refleksjoner rundt disse temaene. I boka om våren, der den piken ligger på stranden på utsiden av boka, da er barnet født. Her forteller forfatteren om vanskelige ting som skjedde under svangerskapet, og det kanske kanskje i den denne boka, her. han snakker mye om skyld og fryktene han hadde for barnet som enda ikke var født, og her er det snakk om tilgivelse, det gikk heldigvis bra, Den siste boka, «Sommerliv», den tykkeste boka, der vi har måneden i juni, juli og august, der beskriver han hverdagslivet på godt og vondt med alle sine små gleder og sorger. Han beskriver veldig fint livet i naturen og livet med barna rundt sig. Hvorfor liker jeg så disse bøkene når jeg var så skeptisk til min kamp? og ikke har lest dem? Jo, jag tror det er det kunstbidraget i bøkene, og det lettleste språk. De er ikke så lange bøkene, og det er, ja, det er ikke så tykke bøker, at de er lettleste, og at texten brytes opp av bilder, at det er tatt avsnitt, rom for refleksjon, egna refleksjoner, det liker jeg. Bökene tegner ett ärligt bilde av en man av i dag som lever det till synes latne gode familjelivet i Skandinavia. Så somsett sånn syns bökene är väldigt intressante. Han tar upp viktiga tema som frihet, bundenhet, kärlighet, natur, fäder och söner, samlev på gott och vont. Allt detta är allt i aktuella tema. Hvem passer disse bøkene for? Jo, de passer for de som vil lese nå av Knausgaard, men ikke orker min kamp, romansyklusen på seksspinn. Den passer for elever på videre noen skole som skal lese bare kanskje en bok i serien, og som også kan se hvordan kunst kan på en positiv måte utfylle tekst. Og så synes jeg bøkene passer godt for den mannlige leser. Sitat fra cover «Om sommerens siste bok er fjerde og siste bind i en personlig ensyklopedi om den nære virkeligheten, skrevet av en far til hans yngste datter». Ja, så kommer vi til den tykkeste av bøkene jeg har med mig. og som jeg leste i sommer. Den heter Ulvene fra evighetens skog. Den kommer på oktober oktoberforlag og er på 775 sider. den ser så den ut? Jo, på kovret så ser vi en ensom, mørk hest. Vi ser ett høyt fjell, en mørk himmel. Det er litt dystert, det er kveldslys kanskje. På ryggen av boka der er det litt farger, jordfarger, brunt og gult. Med litt fantasi kan man kanskje se møbler i et rom, vinduer, rom. Titlen, eh, titlen på boka og forfatterens navn er tydelig skrevet på forsiden i hvit skrift mitt på boka. Hvordan er så språk i boka? Jo, her er det mye direkte tale, og som gjør at leseren fortrekkes inn i, i fortellingen. Boka er lettlist, og det er viktig når den er så tykk, synes jeg. Boka er jo veldig lang og tykk. Det er en, eh, altså det er en lang fortelling, eh, så sånn sett kan man bli skeptisk, men altså, boka består faktisk av to deler. Det er på en måte to bøker i en. Og boka er tilegnet Mikael, forfatterens sønn. Første del av boken er vi i Norge i 1986. Det er regjeringskrise. Det er like før skjer Nobel-ulykken. Syvert Løyning 20 år, og han kommer hjem fra militæret. flytte hjem til mor og lillebror. Hans far er død og dør det vel når Syvert var ti år. Vi er på Sørlandet. Syvert han drømmer om sin døde far, og så ser han gjennom ting som farna har etterlatt. Spor etter far. Der finner han noen brev som er skrevet på russisk, og disse sporene leder han till en tidligere Sovjetunionen. Andre del av boka, da er vi i Russland i vår tid, Biologen Aleftina drar till Samara med sin sønn for å feire farens 80-årsdag. Hun stiller de store spørsmålene i livet. Hvor kommer vi fra? Vad er livet? Vi møter også hennes veninde Vasilisa. Hun är poet og skriver om et særegent gammelt trekk ved den russiske kulturen. Troen på evig liv. Hvorfor likte jeg så denne boka her? Jo, jeg er interessert i russisk kultur og synes det er en spennende tema og vikt, særlig viktig synes jeg nå i vår tid der det er så mye negativt snakk om i Russland. Dette her er en oppvekstroman med familiehemmeligheter. Her er det refleksjoner om viktige spørsmål. Hvor kommer vi fra? Evig liv? Døden? Døden? Boka utfordrer leser og gir plass til egne refleksjoner. Det liker jeg godt. Jeg brukte en hel sommer på boka. Jeg måtte fordøye innholdet. Lese ikke for mye om gangen. Det passet bra om sommeren med en annen bok ved siden av. Å sitte og lese i denne her når sola skinte, når det ikke var for mørkt. For det er jo en del alvorlige og kanskje litt dystre tema. Mørke tema og ubesvarte spørsmål. Men det gikk helt fint om sommeren og litt om gangen. Her er spennende refleksjoner om forskjellen mellom skandinavisk og russisk kultur. Meldig interessant. Og så synes jeg at forfatteren eh, lar noen av hovedpersonene her. Så, eh, han tegner et av mennesker som er litt annerledes. Han lar dem få lov å... Få en sentral plass. Er dels også meget intelligente mennesker, som kanskje ofte kommer litt i skyggen av alle de som har så store problemer. Så han ser litt videre når han skriver om personer, synes jeg. Det liker jeg. Hvem passer boka for? Den passe for de som liker å reflektere sammen med forfatteren er nysgjerrig på en russisk kultur- og liker familiehistorie med hemmeligheter. Den passer for den godt vokste leser- både kvinner og menn- og passer godt for de som liker tykke bøker. Sitat fra Cover. Ulvene fra evigheten er en suggesiv- og dypt engasjerende roman- som utvier utforskningen av den tiltakende apokalyptiske situasjonen som ble for beskrevet i forfatterens forrige roman Den kom i fjor, og der møtte vi ni fortellerstemmer og deres forhold til et merkverdig nytt himmellegeme. Ett gjennomgående tema i den nyeste romanen av Knausgaard er hvordan vitenskapen de siste hundre årene Gradvis er obrer religionens plass i menneskets utforskning av en mulig liv etter døden. Så litt om forfatteren. Karl-Ove Knausgaard er født 6. december 1968 i Oslo. Han har vokst opp på Tromøya utenfor Arendal. Han er forfatter og forlegger. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og ved Kristiansand Katedralskole. Han har vært gift med Linda Bostrøm, Knausgaard, fra 2007 til 2016 og har fire barn med henne, tre døtre og en sønn. Knausgaard skriver på norsk og engelsk. Han debuterte i 1998 med romanen «Ute av verden». Den fikk han kritikerprisen for, noe som ikke er så vanlig for en debutroman. Bøkene hans er oversatt til 30 språk. Romansyklusen «Min kamp», som er i, som sagt i sekspinn, kom opp i et, ut i et opplag på 500 000 eksemplarer. Knausgaard har vært medeier og skribent i tidsskriftet Vagant. Han har bodd i Bergen, Stockholm, Malmö og er i dag bosatt i London. Han har mottatt en rekke priser. Kritikerprisen, Brageprisen, Gyldendalsprisen, en tysk pris som heter Die Welt så Wall Street Journals Innovator Award for Literature og Sunday Times Award for Literary, literary Excellence. Han har også fått P2-lytternes romanpris. Bøker han har skrevet i 1998 kom han med ut av verden, 2019. «Fyre en tid for alt». «Min kamp mellom 2009 og 2011». Så kom om høsten og om vinteren i 2015. Om våren og om sommeren i 2016. «Så mye längsel på så liten flate» i 2017. Så kom det en bok som heter «Skogen og elva». Og «I syklopenes land» En essay i 2018. Morgenstjern kom i fjor. Nei, ikke i fjor, men i 2020. Ulvene i evighetens skog kom i fjor. 2021. I 2019 har han også skrevet en novelle som heter Fuglene under himmelen. Yngve Knausgaard som er en yngre bror av forfatteren som er født i 1964, har laget omslaget til alle Knausgårds bøker. For uh, omslaget til Min kamp fick han pri en pris. Uh, han fikk uh, gull i grafilskåring. Det er en uh, pris i, som han fikk i 2009. Og jeg vil jo si at han har gjort en god jobb med alle de bøkene jeg har sett, og illustrasjonen av dem. så vil jeg si at det er nyttig å lese den lille boka jeg snakket om først, Uforvarende, på 75 sider, for å få et innblikk i hva forfatteren vil med all denne ærligheten, hva som driver forfatteren under skrivingen. Dette kan bidra til en del refleksjoner rundt debatten som var om ærlighet i det offentlige rum i litteratur, og uh, det har jo vært mye snakk om det, ikke bare med knausgårdsbøker, men også med andre forfatter som forteller mye om sine nære gjennom bøkene, selv om de påstår det er kun en roman, så skjønner vi at her er det mye fra eget liv. Og jeg har reflektert litt rundt det, og debatten går rundt dette her i sosiale medier, hvor mye folk utleverer om sin private, sine private ting, så jeg tenkte på kanske detta dette er et særtrekk ved vår tid, som man i etterkant vil si var, var veldig typisk for den tiden her. At man åpner opp, utleverer, mener man er ærlig, men kanske også tråkker over streken. Dette kan man jo reflektere selv runt Tack for mig du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Litteraturkaféene har vi en gang i måneden, og du finner mer informasjon om disse på våre hjemmesider og på Facebook. Vi takker for følge for denne gang, og ønsker på gjenhør.